0: טוב לכולם, שלום שלום. הרב חיים זעיד, הוא מזכה ערבים, יהודי שמוסר שיעורי תורה. שמעתי ממנו סיפור משעשע. פעם הוא חוצה את רחוב חזון איש בבני ברק, אמצע בני ברק. הוא רואה המולה. עומדת בצד איזו בחורה, מבולבלת, עמומה, לא יודעת מה שקורה איתה. הוא ניגש אליה, מתברר שהוא מכיר אותה. לומדת בסמינר אורח חיים בבני ברק, שהוא מלמד שם. הוא שואל, מה קרה? מספרת סיפור הזוי. היא ירדה מהאוטובוס, תחנה קודם בגן ורשה, באמצע רחוב רבי עקיבא, והייתה לה מזוודה מתחת האוטובוס בתא המטען. היא יורדת למטה, פותחת את הדלת, להוציא את המזוודה, והיא רואה שהמזוודה מהנסיעה שקעה פנימה, בתוך תא המטען. היא נכנסת פנימה להוציא את המזוודה, הנהג היה מיהר, עצבני, סגר את הדלת והיא בפנים. והוא מתחיל להתקדם במורד רבי עקיבא, והיא מתנועת עם האוטובוס היא מגלה שלידה יש שם בחור. גם הוא נכנס להוציא מזוודה, וגם היא הייתה כנראה עמוקה, והם נפגשו, והוא קולט אותה לידו. התחיל לצרוח, איחוד, איחוד. והיא צועקת, מה איחוד? חמצן, אני עוד רגע נחנקת פה. בתחנה הבאה, בפינת חזוני, שהנער פתח, הוציא אותם החוצה, והם עומדים שניהם עמומים במרחק של שני מטר, כל אחד לא יודע מה הוא צריך לעשות עכשיו. חיים זעיד, הוא כנראה יהודי שמח, ניגש לאותו לא בחור, אומר לו, לי, אתה רואה אישה בחושך, אתה צועק עליה? הוא אומר, זה אסור, זה איחוד. הוא אומר לו, זו פגישה ראשונה, מה הפרטים שלך? הוא חוזר אליה, הוא נותן לה את הפרטים של הבחור, והיא אומרת, מה זה? זה משוגע זה, צועק עליי. הוא אומר לה, הוא לא משוגע, הוא גבר. כשהוא לחוץ, הוא צועק, הוא לא מרביץ, את רואה? הוא רק צועק, וזה זה נגמר. השלימו פרטים, ברוך השם, נשואים באושר ואושר עד היום הזה. חשבתי על הסיפור הזה, זה סיפור מאוד מוזר. נפלאות דרכי ההשגחה. מה הקדוש ברוך הוא מפגיש בין שני האנשים בצורה כל כך מטורפת? חשוכה, מבולבלת, עמומה. הרי השניים האלה נועדו אחד לשני עוד לפני שהם נולדו. עוד לפני שהם באו לעולם, הקדוש ברוך הוא כבר התאים את הסיר והמכסה הזה. אז זה היה צריך שהשטחנית של סמינר אורח חיים תפנה לשטחן של ישיבת פורת יוסף ויעשו שידוך. שילמה בכזה חושך. ויש פה כנראה רעיון שהוא משנה חיים באמת. אחד מהרעיונות העמוקים ביותר שדיברנו עליהם והכבירים ואנחנו רוצים היום ללמוד אותו מהתורה והנביאים והכתובים אבל זאת אמת לאמיתה שאנחנו מכירים אותה לא רק מהמקורות אלא מהחיים חושך הוא מה שלפני האור חושך הוא הדרך של הקדוש ברוך הוא ליצור אור כי, כי אור לא נופל על אור כשמואר לנו אנחנו לא נראה אור חדש אם אותה בחורה הייתה הולכת ברחוב חזוני שהיא לא הייתה רואה את הבחור הזה קודם כל כי היא לא מסתכלת על בחורים ובית, כי אולי יש לה בראש בחורים אחרים. אולי זה לא מה שהיא מחפשת. והיא הייתה נבהלת מהצעקות שלו ולא הייתה מתחתנת איתו. אבל דווקא כשחשוך לנו, אנחנו כלים לקלוט דברים שלא היינו קולטים בדרך אחרת. חושך זה הכאוס שלפני היצירה. ומה שאנחנו רוצים לדבר היום, זה שלא צריכים לפחד מכאוס. לא צריכים לפחד מרגעים בחיים שאנחנו ריקניים, משועממים, אדישים. אין לנו כלום, נדמה לנו שאיבדנו הכל, אין לנו שום קרקע להיאחז בה. האמת היא שהרגעים האלה זה הרגעים שהנפש מרגישה שמשהו חדש נוצר. החושך זה הדרך של הנפש לומר, היא מרגישה שאיזשהו בניין חדש נבנה, והבניין הקודם כבר לא רלוונטי. הוא כבר לא מספיק יפה כמו הבניין החדש. אז נוצר חושך של קריסת הבניין הקודם, והחדש עוד לא נבנה. והחושך הוא הדרך של הנפש להגיד, משהו חדש מתחיל. אז לפעמים כשיש ריקנות ויש שעמום, צריך לדעת שהמזרק שואב בזכות הריק שבו. רק בגלל הריק שבו הוא יכול לשאוב. דווקא הריקנות הזאת, המצב, המצבי ביניים, המצבי מעבר בחיים, אלה הרגעים שבהם אנחנו מטפסים מדרגה למדרגה. זה נכון בזוגיות, זה נכון בהורות, זה נכון בלמידה, זה נכון בין אדם למקום. רגעים כאלה שאדם מרגיש, וואו, כלום לא מעניין אותי, כלום לא מדבר אליי. זה הצעקה של הנפש, אני רוצה יותר, אני בשלה לי יותר, הבניין הקודם איזשהו אור חדש מתגלה. זה כל כך חשוב ודרמטי, כי דווקא ברגעים אלה אנחנו מאבדים את הכיוון, ואומרים, אוקיי, אז זה כבר לא מעניין, אז אני אעזוב ואילך. ההפך, חושך הוא לא סוף, חושך הוא התחלה. חושך הוא אמירה שיש אור מאוד גדול שמתחיל להתגלות, ולכן הנפש מואסת במה שהיה, והיא מחפשת משהו יותר עמוק ויותר גדול. באמת, אין הרבה דברים יותר עמוקים מהדבר שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, ובאמת נבנה אותו כמו שצריך גם מבחינה מדעית. לשאול היום שתי שאלות, את שתי הצעקות של משה רבינו. פעם אחת בחיים משה רבינו התריס ועשה את, זה, ועשה את זה כפול, עם שתי שאלות. משה רבינו אף פעם לא התריס, הוא המאמין הנצחי. מה שהוא לא עבר 40 שנה של עליות וירידות ואכזבות וכל העם שלו הולך במדבר והוא עצמו נשאר בחוץ לארץ ולא מקבל את שכרו, הוא אף פעם לא בא בתלונות. הוא אף פעם לא אמר לקדוש ברוך הוא למה. ריבוי אלה של חס ושלום אתה לא בסדר, אף פעם הוא לא עשה את זה, פעם אחת. והוא צועק שתי צעקות שמהדהדות עד היום הזה. הצעקה הראשונה הוא שואל, למה אראה אותה? למה? תן לי סיבה אחת למה עם שלם סובל במצרים 86 שנים. השאלה השנייה שהוא שואל, לא רק שהעם הזה סובל, אלא החושך גם הולך ונהיה כבד יותר מיום ליום. במקום שהעונש כדרכו של עולם, יפחת מיום ליום, ידעך מיום ליום, אצלך העונש עוד הולך להיות יותר קשה מיום ליום. החשיכה הופכת להיות עבה ושמיכה יותר מיום ליום. אלו שתי הצעקות של משה רבינו, ואנחנו ננסה להבין מה הקדוש ברוך הוא עונה ספר שמות מתחיל ימים חדשים, ימים אחרים, ימים של גלות. פרשת שמות היא הפרשה הכי קשה בתורה, הכי קשה, אני מתכוון, לעיכול, הכי קשה בהרגשה, כי זאת פרשה שמהפסוק הראשון עד האחרון, צרות. אפילו אין מסיימים בטוב. דרכם של דרשנים שנותנים מוסר, נותנים תוכחה, לפחות הסיום, נו, אבל זה יעבור והוא בא לציון גואל ומשיח יבוא ותשמע תקיעת השופר ונעלה לארץ. בפרשת שמות אפילו אין סיום טוב. להפך הסיום הוא בצעקה של משה שנגמר לו. למה הריאות על העם הזה? זהו, אין לי יותר הסברים. ריבונו של אני לא מבין אותך. כל הפרשה זה הולך ויורד מדרגה לדרגה. עכשיו, ולמה זה כל כך כואב? למה משה רבנו צועק מה שאחרים לא צעקו? כי עד עכשיו היה בעולם סדר. היה חטא והיה עונש. ככה בנוי ספר בראשית. היה החטא ועונשו. לא היו הפתעות. אדם וחווה חטאו, גורשו מגן עדן. קין רצח, נד... הלך לנדוד בעולם. העולם כולו השחית את דרכו, בעם מבול. סדום ועמורה חטאו ופשעו, הפכו אותם. כל הזמן חם. התנהג בחוסר איזה, כולל. כל אחי יוסף התנהגו כביכול בצורה לא טובה לאחיהם, זה חזר להם בפנים. ספר בראשית בנוי על גמול, מידה חטא ועונשו, מידה כנגד מידה, לכל מעשה יש מחיר. ואז אתה מגיע לספר שמות, ואתה מגלה עם שלם שסובל, 86 שנים, חשיכה מוחלטת, התנתקות כביכול מהקדוש ברוך הוא ברמה שהם מרגישים שאין עם מי לדבר, שאף אחד לא מקשיב להם. ואין מילה אחת של הקדמה, למה? אין מילה אחת של חטא שמקדים את העונש הזה. ובא כל אדם ושואל, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? ריבונו של עולם, אתה מעניש עם שלם, מתנתק מעם שלם, סתם, ככה, כי בא. איפה הצדק? איפה הגמול? איפה המשפט? משפט הצדק של שופט הצדק? איפה צידוק הדין? ספר שמות מציב אתגר עצום לאמונה שלנו. כי יש איסורים בלי אבות. יש איסורים בלי שקדם להם כלום. צריכים להבין, מתי נגזרה גזירת מצרים? בפרשת לך לך. 200 ו-300, לא ניכנס עכשיו לכל המספרים, מאות שנים לפני שהדור הזה נולד בכלל. אברהם אבינו בברית בין הבתרים, ברגע הכי אינטימי, שנכרתת ברית נצח בינו ובין הקדוש ברוך הוא, תמיד נהיה ביחד. תחת החופה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, דע לך, אנחנו לא הולכים לגן של שלוש שנים. גר יהיה זרעך בארץ, אנחנו הולכים לחיים קשים. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. מאתיים, שלוש מאות שנה לפני שהדור הזה נולד, הקדוש ברוך הוא כבר אומר, הדור הזה הולך לסבול. ואתה שואל, יש אדם שהולך לסבול עוד לפני שהוא נולד? הוא לא חטא? הוא לא קלקל? הוא לא עבה? הוא לא פשע? מראש אתה יודע שהוא נולד בחיים של סבל, וזה לא אדם אחד, זה עם שלם? למה? הזעקה של משה רבנו, למה הריאות על הזה, היא זעקה עצומה, ואין שום הקדמה לזה. דיברנו פעם שהסבל במצרים הוא מורכב משלושה שלבים שהולכים, אוקיי, okay, שנייה, אני מגיע לזה. אז השאלה הראשונה של משה רבנו, וישב משה אל השם ויאמר, זה הפסוקים שחותמים את פרשת שמות. ויאמר השם, למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתני? השאלה השנייה של משה, לא רק שאתה מעניש כביכול בלי סיבה, העונש עוד הולך ונהיה מכביד וקשה מיום ליום, שזה אי צדק כפול כביכול, חלילה. בדרך כלל, בדרכו של עולם, עונש, מתחיל מהכבד אל הקל. הוא מתחיל הכי קשה והולך ונהיה יותר קל. כשאדם נכנס לכלא, בהתחלה הוא יושב במחלקה הכי סגורה, הכי שמורה, הכי מסוכנת, ולאט לאט מפתחים בו אמון ומקילים את התנאים. גם המעניש, בהתחלה הוא הכי כועס, הוא הכי זועם, הכי עם חרון אף, ולאט לאט חולף הזמן, אנשים נרגעים, גם עשיו, אחרי עשרים שנה סלח ליעקב, ובמשך הזמן אנשים נרגעים, דרכו של עולם. וכך נמצאת הנענש. בהתחלה שומרים עליו ומכבידים עליו ומחמירים. חולפות השנים בכלא, הוא לאט לאט מתנקה מהחטא ומקילים עליו. איך זה עבד במצרים? בדיוק הפוך. הגלות הלכה מהקל אל הכבד. היא הלכה ונהייתה יותר קשה מיום ליום, מיום ליום, עד היום האחרון. בהתחלה בכלל היה טוב. הגיעו למצרים, הקדשנו לזה פעם שיעור שלם, גם בערב פסח האחרון. מאה שנים היו נהדרות. עד שאחרון השבטים מת, ויאחזו בה, ויפרו בה, ויחי יעקב בארץ מצרים. הפעם הראשונה שיעקב חי זה במצרים. דווקא בארץ ישראל הוא סבל. במצרים סוף סוף נחת, כל המשפחה סביבו. ברוך השם, כולם חיים באחדות. יוסף משנה למלך, ויחי יעקב בארץ ישראל. דווקא שם הוא חי. וככה זה נמשך 94 שנים, עד שלוי מת, עד שאחרון השבטים מת. ואז מתחילה הגלות. אבל איך היא מתחילה? בפרך. איך אומרים חז"ל אותיות פרח. היא התחילה דווקא נחמדת. בהתחלה פרעה בעצמו ירד איתם לעבוד, הם, 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 לבנות וכתוב שהיה משלם להם בהתחלה, אז הם עבדו במרץ, כי הוא עבד להם, שילם להם לפי בלוקים. ואז אחרי שהוא ראה כמה כל אחד יכול לעבוד, הוא פתאום נעלם מהשטח. ועוד יהיה מחר זה יהיה בלי כסף. ותצטרכו את אותה מכסות בנייה לעשות. מה שעשיתם אתמול מחשק, תעשו היום מקורח. ואז הוא רואה שהשיעבוד לא עובד, הם לא נשברים, הם ממשיכים ללדת ילדים. הם ממשיכים להתרבות. אז הוא עובר חלילה לפתרון הסופי. כל הבן הילוד היו"ר כשהמילדות לא משתפות פעולה הוא עולה עוד רמה. החיילים שלו בצורה אקטיבית פורצים לבתי היהודים ומשליחים את הילדים ליאור. וככה זה הולך ונעשה קשה ועם ישראל צועק עד שמשה מגיע. ואז נעשה עוד יותר קשה. כשמשה רבנו מגיע לפרעה ומבקש שלח את עמי, מה פרעה אומר? אם אתם מדברים על גאולה כנראה אתם לא עובדים מספיק קשה. כנראה נשאר לכם זמן פנוי. כשאנשים שבורים הם כבר מתייאשים מאפשרות של גאולה. אם לא התייאשתם, כנראה אתם עוד לא שבורים מספיק. ואז הוא מחמיר עוד יותר את התנאים. ומשה רבנו בעצם בעצמו הופך להיות סיבה לסבל, במקום לסיבה לגאולה. התורה מספרת שעד עכשיו לפחות הם היו מקבלים חומר מוכן לתית. הם היו צריכים רק לארבל אותו ולהדביק את, את, את הלווינים. עכשיו גם זה לא. עכשיו חודש אייר, אומר פרעה, מתחיל הקיץ, אתם תצאו באות, באותו סד זמן גם לצאת לשדה, לנקוט את התבן, להכין את החומר ולהשלים את מכסות הבנייה באותו זמן. תכבד העבודה על האנשים ועל אישור, זה תמיד השיטה של הדיקטטורים. אם מישהו מתלונן, נעשה יותר קשה, ונעשה יותר קשה, נשבור אותו לגמרי עד שאפילו לא תהיה לו אנרגיה להתלונן. הוא יאבד את האמון לשנות, בכוח שלו לשנות. וזה שובר את משה פעמיים. מילא הרי אבל למה זה למה אני הסיבה לסבל? וזאת השאלה השנייה שמסיימת את הפרשה. א', למה אראה אותה? ב', למה סגנון, מתכונת, אופי השיעבוד, הוא כזה שהסבל הולך ומתחזק במקום ללכת ולפחות? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. מה מונח פה? אגב, יש דבר שלא כתוב בתורה, אבל פעם דיברנו עליו באריכות בשיעור על המכות. משה לא רק צעק, משה ברח. משה מרד בשליחותו ונעלם ממצרים. התכסה לשלושה חודשים. אפשר לראות את זה ממש בתורה עצמה. איך אנחנו יודעים? המדרש מדייק את זה מתוך דברי התורה. יש לנו בעיה עם התיארוך של מכות מצרים, כי יש שלושה חודשים אבודים. שלושה חודשים שאתה לא מבין מה קרה בהם. אמרנו שמשה הגיע למצרים באייר, בזמן שיוצאים ללקוט אבן, ולכן העונש היה, לכו תלקטו תבן. יצאנו ממצרים בניסן. זאת אומרת שמסע הדילוגים של משה, עשר המכות נמשכים כמה זמן? 12 חודש. מאייר עד ניסן. כתוב בתורה. באנו באייר, יצאנו בניסן. באמת כתוב במשנה בעדויות, משפט הרשעים בגיהנום 12 חודש, משפט מצרים 12 חודש. מאיפה אני יודע שבגיהנום אנחנו אומרים קדיש מעט פחות מ-12 חודש, אבלות 12 חודש? זה הכל נלקח ממצרים. כי חס ושלום אם, חס ושלום אם, היקר שלנו צריך לעבור איזשהו מסע זיכוך בגיהנום. ממצרים אנחנו יודעים שזה נמשך 12 חודש. עכשיו, כשאתה מסתכל על 12 חודש, אתה לא מבין איך החישוב. הרי היו עשר מכות. נגיד, כמו שיש כל מיני חישובים, שמכה לקחה חודש ימים. שלושה שבועות התראה ושבוע מכה. נו, אז זה עשרה חודשים. מה קרה עוד חודשיים? למה לא יצאו ממצרים חודשיים קודם, בשבט? מה קרה עוד חודשיים? אבל האמת היא שזה לא חודשיים מיותרים, זה שלושה חודשים מיותרים. כי המכות האחרונות, חושך ובכורות, היו מאוד סמוכות אחת לשנייה. חושך הייתה רק שלושה ימים ולא שבוע, כתוב בתורה, וגם לא הייתה התראה. אז חושך ובכורות, שניהם היו בניסן. אז יש לנו שלושה חודשים חסרים. שמונה מכות ועוד חודש, שמונה חודשים, ועוד חודש היו בו שתי מכות. אז למה היו צריכים שנה, אם למעשה בשביל המכות הספיקו תשעה חודשים? כתוב במדרש כי משה ברח, מרד בשליחותו. כשמשה שמע את הגזרה של פרעה ויצאו ויפגעו בני ישראל הנוגסים וצעקו בגללכם נהיה רע יותר אתם הבאשתם את רכינו בעיני פרעה לא מספיק סבלנו, באתם נהיה יותר רע זה כבר היה יותר מדי בשביל משה להיות סיבה לכאב להיות סיבה לסבל את זה הוא לא יכול לשאת והוא נעלם לשלושה חודשים אומר המדרש הקטע האחרון ממובא מספר 1 שיר השירים רבא ב' ט' דומה דודי לצבי כתוב בס... ב... בשיר השירים מה צבי נראה וחוזר ונכסה ונראה וחוזר ונכסה? דרכו של צבי, מי שמכיר, אפילו יכולים לראות את זה בגן חיות, הוא מוציא את הראש ונעלם, הוא מוציא את הראש, הוא כל כך מהיר שהוא מוציא את הראש ונעלם. ככה גם משיח זה דרכו. הגואל, הוא לא מופיע ביום אחד. הוא מבצבץ ונעלם, הוא מבצבץ ונעלם עד הגאולה הסופית. כך גואל הראשון נראה ונכסה וחוזר ונראה. וכמה נכסה רבי תלחומה אמר שלושה חודשים. עדה ותכתיבה יפגעו את ירא ה' וישפוט, אשר הבאשתם את רכינו בעיני פרעה לתת חרב בידם להורגנו. ומשה כאב את הצעקות, אבל כאב את הכאב, לא את הצעקות. זה עזב. אז משה רבנו צועק שתי התרסות, שתי צעקות כלפי מעלה. פעם יחידה שהוא נשבר. איפה הצדק, ריבונו של עולם? כשצדיקים סובלים. אתה בעצמך לא סיפרת על שום חטא שקדם מצרים, לעונש מצרים. וב' למה העונש שלך? הולך ונעשה קשה יותר, חשוך יותר, כואב יותר, במקום לנהוג כדרך המלכים ולהקל מיום ליום ולהתיר את החגורה מיום ליום. שתי שאלות עצומות. מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? הקדוש ברוך הוא עונה תשובה מאוד ארוכה. היא מתחילה אצלנו בפרשה, פסוק אחד, וממשיכה עוד כמה פסוקים לפרשת וירא, ואנחנו ננסה להבין את הרעיון הגאוני, הגאוני, שמונח בתוך התשובה של, האלוקית. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה ביד חזקה. זאת מילת המפתח, אתה תראה. אם הכי חשוך, זה מראה שהאור קרב. אתה תראה, דווקא בגלל שפרעה הקשה עוד את השיעבוד, זה אומר שזהו, שהאור מבצבץ. דע לך סימן, הוא אומר, חושך הוא סימן לאור. וככל שחשוך יותר, ככה סימן שהאור מתקרב יותר. אתה תראה, אם זה כל כך נורא, זהו, זה מראה שהגאולה בדרך. אתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישרכם יש פה תהליך של גילוי, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם, ואירע אל אברהם אל יצחק בכל שדיו שמיע שם, לא נודעתי להם, להם לא גיליתי את שם השם, עכשיו אני מתחיל לגלות את שם השם, גילוי חדש חייב להתחיל עם חושך גדול. ואנחנו רוצים להבין את תפקידו של החושך. לא אוהבים לדבר על זה, לא נעים לדבר על זה, שלא נפגוש את החושך, אבל הוא חלק מחיינו. למה? כי זה חלק מהצמיחה. בשביל לצמוח, חייבים לעבור חושך. חייבים להיפרד מהמקום הקודם, להתנתק מהמקום הקודם ולהתכונן למקום חדש. אז מה תפקידו של החושך ולמה לא להתבלבל ממנו? באמת אחד הרעיונות המהותיים והכבירים ביותר. השיעור מוקדש לעילוי נשמת ברנדל בת אליהו, שהשבוע היורצייט שלה, וניסן בן חיים שבשבוע הבא היורצייט, שהנשמות תהיה עלייה וימליצו טוב על המשפחה, לבשורות טובות, לנחת, לבריאות, <אז> וכל מה שמבקשים, להבדיל לבשורות טובות, שתבוא תמיד לשמחות, בלב שמח, שתחזור לביתה בריאה ושלמה. בפשטות, אני לא שואל פה איזושהי שאלה שהמצאתי אותה, שאלה ששואלים אותה, שמשה רבנו שאל אותה כבר, מה התשובה? בפשטות, התשובה ל, אה, לעונש מצרים, היא שתי מילים, כור הברזל, כור היתוך. התורה אומרת את זה שלוש פעמים, התורה פעם אחת והנביאים פעמיים. שלוש פעמים מופיעים ביחס למצרים הביטוי קור הברזל. בדברים ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לעולם לא נחלה. במלכים א', עמך ונחלתך הם אשר הוצאתם ממצרים מכור הברזל. ירמיהו י"א, ביום הוציאו אתם מצרים מכור הברזל. מצרים הייתה שיעור בצניעות. מצרים נועדה להוציא מאיתנו את האשליה של הביטחון העצמי. למה? כי הולכים לקבל תורה. הולכת להתחיל תקופה חדשה. אנחנו הולכים למצרים להפוך להיות העם שלו. אז קודם כל צריכים להתנקות מהאגו. להתנקות מהאנוכיות, מהאשליה שאנחנו יכולים לעשות משהו. שהחיים תלויים בנו, שאנחנו לפתור את הבעיות של עצמנו. קודם כל, הקדוש ברוך צריך להוציא מאיתנו את הפסולת. כמו מה? כמו כור היתוך. מה זה כור היתוך? מי שיודע איך מכשירים זהב. מוציאים זהב מתוך האדמה, המתכת היקרה ביותר. מוציאים זהב מתוך האדמה, היא מלאה פסולת, היא מלאה זיגים. היא מלאה מתכת זולה, פשוטה, כל מיני סוגים של מתכות שמעורבים בה. הדרך להוציא את המתכת, ממיסים את הזהב בחום רותח, באש רותחת, ממיסים אותו לנוזל, וככה אפשר לסנן ולמיין את הפסולת מתוך הזהב. אומרת התורה, מצרים נועדה להיות קור שתפריד את הפסולת מתוך הזהב, שתוציא מאיתנו את הפסולת, תוציא מאיתנו את החולשה. למה? באים אנשים, טוב להם, חיים, הכל רגוע, עכשיו אתה מבקש מהם לקבל תורה, למה שהם מקבלו תורה? הם צריכים לשנות את החיים מהקצה אל הקצה. כתוב בספרי חסידות שבעולם יש ארבע רמות, דומם, צומח, חי, מדבר. כתוב בחסידות שבעצם יהודי זה רמה חמישית. המרחק בין יהודי לאדם המדבר הרגיל, זה אותו מרחק כביכול בין המדבר לצומח, כי יהודי חושב אחרת. התרגלנו לנס הזה שנמצא פה בחדר, אבל זה לא נורמלי. המושג הזה שיהודי חושב מה רוצים ממני ולא מה אני רוצה. המושג הזה שיהודי מעדיף רוח על חומר, מעדיף שכר בעוד מאה שנה על פני הנאה היום, מעדיף להאמין בישות שהוא לא ראה ולשנות בשבילה את כל החיים שלו, להרגיש שליח של משהו שהוא לא ראה ולוותר על כל כך הרבה הנאות ועילוגים בחיים, זה לא חשיבה נורמלית, זה חשיבה מפתיעה. בשביל שאדם יוכל להתרומם לרמה כזו, צריך להיות איזשהו כור היתוך, משהו שיפריד אותו מהסיגים, מהפסולת, משהו שיגרום לו לגלות את האור. אז ישראל עובר במצרים מכל מה שהיה בהם. ולמה הם חוזרים? לנקודות הבסוס. ויצעקו אל השם. מתי עברנו את זה קצת? בקורונה. אם נזכור את החודשים הראשונים של הקורונה, איבדנו הכול. למה חזרנו? לקול הפנימי שבאמת מחזיק אותנו. חזרנו לאותה נקודה בסיסית שאי אפשר לפגוע בה. איבדנו את כל היוקרה החיצונית, את כל ההישגים, את כל המעמד. אף אחד לא היה צריך אותנו, פיטרו אותנו מעבודה. אם לא פיטרו אותנו זה בגלל שגם כנראה לא נשאר מי שיפטר לא לא, 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 לא לא לבשנו נעליים, לא זכרנו איפה הנחנו את הנעליים. התפשטנו מהכל. עם מה נשארנו? רק עם הביטחון הזה שיש מי שמנהל את העולם, אז הוא ינהל גם את המשבר הזה. בסוף אתה נשאר רק עם זה. מי שהביא אותך עד פה, יביא אותך גם הלאה. גם מצרים הייתה מין מסננת כזו, כור היתוך כזה, שהוציא מעם ישראל את האשליה שהם מנהלים לעצמם את החיים. את אשליית הביטחון העצמי, ונתנה להם ביטחון אמיתי במי שאמר והיה העולם. פתאום הם הרימו את העיניים, פתאום מישהו גאל אותם, פתאום הוא שיחק עם הטבע עם עשר מכות כאילו זה פלסטלינה. ושמי השם נודעתי להם. ופתאום הם ידעו שיש מישהו שמנהל את העולם. אז מצרים זה כור היתוך שמכין אנשים, מכשיר, זה מסע טירונות ליחידה מובחרת. זה, זה מסע שמבשיל אנשים, שמכשיר אנשים להוציא אותם מהפינוק, מקטנות הדת, למקום כזה שהם פתוחים לריבונו של עולם. זה ההסבר הפשוט שכתוב בתורה, ובוודאי שחייבים להתחיל איתו. כדי להכשיר אנשים, להוציא את הזבל, להוציא את הפסולת, ולהכשיר אנשים להסתכל למעלה, להביט למעלה. תורה אורא ע"ד ד' א', אומר אדמור הזקן, מצרים היא כור הברזל, כמו מצרף לכסף וכור לזהב, שהכור הוא המפריד השיגים, שלא תהיה תערובת פסולת בכסף וזהב. כך מצרים הוא כור הברזל שזיכך את ישראל על כושר שעבוד בחומר ובלבנים, להיות נפרד הרע מן הטוב, והתפרדו כל פעלי אבן. אנחנו ניגשים להתחיל את הרעיון הכביר שלנו, אני רק את זה. קראתי פעם סיפור יפה, אינני יודע אם הוא היה, אם הוא לא היה, אני לא אחראי, אבל הסיפור הוא יפה. אבן עזרא היה אדם אה, מאוד מסכן בגשמיות. רבי אברהם אבן עזרא ברוחניות הוא היה אבן עזרא, ממפרשי התורה, מחכמים הדגולים שהיו לנו, אבל בגשמיות הוא היה אדם מאוד מסכן, לא הצליח לו כלום. איפה שהוא נגע לא צמח. מי שהסתכל בהקדמה לאבן עזרא לתורה, הוא כותב על עצמו שיר בחרוזים, על השלמזניות שלו, על הביש מזל. הוא אומר, אם אני אתחיל מה שאני עושה, לא הולך. אני הולך לבקש עזרה מהשר, אני הולך אליו בבוקר, אומרים כבר עזב, אני חוזר בערב, אומרים כבר שכב. ככה הוא מתאר שהמזל הולך ובורח ממנו. והסיפור מספר, כך מספר הסיפור, שהוא סבל מדלקת עיניים מאוד חריפה. ולא היה לו כסף לשלם לרופא. והעין הולכת ומתנפחת, ועוד מעט הוא לא יראה, והוא לא ידע מה לחשוב, ואין מי שיעזור לו. אף אחד לא מסתכל עליו, הוא דל ואביון, אף אחד לא רואה ואז הוא שומע שבאלכסנדריה במצרים יש רופא דגול. רבי משה בן מימון, הרמב״ם, הרופא של הסולטן המצרי, והוא טוב לאב, כמה שהוא רופא גדול, ככה הוא מנץ' גדול. והוא מקבל אנשים בלי כסף. אז הייתה התקווה האחרונה, הוא עלה לחמור ונכב למצרים, והגיע לביתו של הרמב״ם ומחכה שהוא יחזור. הוא עומד בכניסה לביתו של הרמב״ם, עומדים עוד הרבה עניים ואומללים ונתקעים, שמחכים רק שהרופא הגדול יביט עליהם. הרמב״ם חוזר על הסוס, הרמב״ם הרי מתאר בתשובות שלו איך היה סדר יומו, עד אחרי הצהריים הוא עוד היה אצל הסולטן, ואז מגיע הביתה ומתרחץ, ואוכל ומתחיל לכתוב. כותב תשובות, ואז בלילה כותב את החיבור. והרמב״ם מגיע ורק מסתכל על אבן עזרא, ואומר, בשביל מה הבאתם את האביון הזה? תזרקו אותו לדיר העזים. התקווה האחרונה נמוכה. הרמב״ם, קדוש ישראל ממשה עד משה לא כמשה, הרמב״ם לא זרקו אותו לדיר העיזים, וכמה שהייתה לו אמונה וביטחון, זהו. יותר נמוך כבר אי אפשר לרדת. והוא בכה, ובכה, ובכה, ובכה. ואחרי שעה שהוא בוכה, פתאום נדמה לו שהוא רואה יותר טוב. התברר שמהמלכים של הדמעות, הם המיסו את המוגלה, והם פתחו לו את העין. אחרי בערב הרמב״ם שולח את המשרת להביא אותו, שולחן ערוך, מיטה מוצעת, הרמב״ם מכבד אותו, רבי אברהם, קודש קודשים, בוא שב לידי. אומר הרמב״ם, ראיתי אותך, ראיתי שאתה אז כור הברזל במצרים, היינו צריכים לבכות כדי לגלות את האור, כדי להתחיל לראות. היינו צריכים לסבול כדי להבין שיש ריבונו של העולם. את ההשטייה הזאת שאנחנו מנהלים את החיים, אתה לא מנהל כלום. אתה, בלעדיך, <אח> איך אנחנו <אח> אומרים בהגדה, <אח> אם לא הקודש <אח> ברוך הוא עוד היינו עבדי עבדים במצרים. אלמלא הוציאנו משם, עוד היינו שם. אז למה יצאנו משם? כי יש אינו, סגולה, להציע אותנו, ועד היום אנחנו פה, כשהם כבר לא. אז זה ההסבר הפשוט שכתוב בתורה, מה זה מצרים? קורי לברור את הפסולת מתוך הזהב, את הזהב מתוך הפסולת. זה ההסבר הפשוט שאיתו צריכים להתחיל. אבל כמובן זה לא מספיק, למה? א', כי עוד לא הבנו, אז למה החושך הולך ונהיה יותר, יותר קשה? ויש עוד שתי שאלות שאני בחצי, בחצי מילה. ברית בין הבתרים זה הזמן לנבא גלות? ברית בין הבתרים זה הזמן להבטיח סבל? אברהם, הקדוש ברוך הוא עומד עם אברהם אבינו ברגע הכי קרוב, תחת החופה, בחדר איחוד. ברית בין הבתרים כורתים ברית דמים, מוותרים את בעלי החיים משניים. לומר, אנחנו תמיד נהיה ביחד, עם כל הגלויות והגלגולים, תמיד נהיה ביחד. עכשיו, ברגע הגדול הזה, בסעודת החתונה, אתה מספר לו שאנחנו הולכים לסבול 400 שנה? את, זה, את הסוד הזה יתגלה עוד שבועיים, את כל הסודות מגלים אחרי החתונה, אבל לא באותו לילה. באותו לילה רק מבטיחים אושר ואושר תמיד כל הימים. תמיד נהיה ביחד מבטיחים. בשביל בברית בין הבתרים, הקדוש <אז> שאברהם לא מבקש, לא מבקש זכות? איפה הצעקה שלך על אנשי סדום? אתה לא צועק על הילדים שלך? כשאתה שומע שהילדים שלך הולכים לסבול במצרים ארבע מאות שנה, אתה לא קם וצועק את צעקתו של משנו, משה רבנו, למה ראות על העם הזה? השופט כל הארץ ויעשה משפט. אז חייבים לומר שיש פה מעבר לכור היתוך, מעבר ללהוציא את הפסולת מתוך הסיגים. יש פה תהליך של יצירה. אברהם אבינו מבין. ומבין. שככה זה צריך לעבוד. רק כמו שרבנו רואה את זה מול העיניים, הוא לא יכול לסבול. תיאוריות יפות ברעיון עד שרואים אותן מול העיניים. אבל אברהם אבינו לא צועק, כי הוא יודע שכך בנויה היצירה. ואנחנו רוצים לדבר באמת על נקודה כבירה, מה הסיפור הזה של החושך, מה הסיפור של השעבוד. הרעיון הוא שככה אנחנו עוברים ממצב למצב. בשביל לגדול צריך קודם לקטון. מי שלא מוכן לקטון אף פעם לא יגדל. מי שלא מוכן להסתכן מי שלא מוכן לחוות חוסר שיווי משקל בחיים, אף פעם לא יעלה למדרג, ממדרגה למדרגה, יישאר באותו המקום. בואו נפתח את הרעיון, איך בנויה יצירתיות, איך מגלים את האור הגדול הזה, של שמי הווייש, הקב"ה מתחיל עידן חדש באנושות, איך זה עובד. יש בגמרא סיפור. סיפור מדהים, אתם יודעים, כולנו קוראים תיאוריות על יצירתיות, יושבים פה אנשי עסקים, איך מפתחים ראש יצירתי, מוח יצירתי, איך מפתחים עיניים חדשות, תקראו סיפור מלפני אלפיים שנה, אלף חמש מאות שנה. הגמרא מספרת על רבי זיירא. רבי זיירא היה אמורה, אה, בבלי שעלה לארץ, שכל חייו השתוקק לארץ ישראל. אבל הרב שלו, רב יהודה, סבר שאסור לעלות לארץ ישראל לפני הזמן, אבל יום אחד הוא כבר לא עמד בתשוקה שלו. והוא פשוט קם וברח, ועלה לארץ ישראל, עבר את הנהר במהירות על חבל, הייתה לו סבלנות לחכות, והגיע לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ ישראל, הוא תלמוד חדש. בבבל הוא היה תלמיד כשהוא מגיע לארץ ישראל הוא מגלה סגנון לימוד אחר. התלמוד הירושלמי הוא ספר שונה לגמרי מהתלמוד בבלי. זה ספר שנכתב באחווה, בחיבור, בלי ויכוחים, בלי חילופי אה, מהלומות כביכול. זה ספר שהולך ישר. בארץ ישראל החכמים עבדו ביחד, ישר, הגיעו ישר למסקנה. והוא לא רגיל, הוא מכיר את התלמוד בבלי. הוא מכיר את הוויכוחים, את ההלוך וחזור, את הלהגיד שלוש, עשר אפשרויות לא נכונות עד שמגיעים לאפשרות הנכונה. הוא רוב, מחפש את הדיאלוג, את הדיאלקטיקה, את ההפוך, את האיפכא מסתברא, את החברותא. מה הוא עושה? אומרת הגמרא דברים מדהימים. הוא צם מאה ימים כדי לשכוח את התלמוד בבלי. לשכוח תלמוד בבלי. מה שכולנו לומדים ומתפללים שלעולם לא נשכח. הוא במזיד, באופן יזום, שובר את הגוף. צם מאה ימים, אתה שוכח את השם שלך. מאה ימים. צם מאה ימים, שלושה חודשים. פשוט כדי לאבד את הזיכרון. לאבד את הידע, לא את הזיכרון, לא את כוח הזיכרון, את הידע. לאבד את הידע. ואז הוא מרגיש בשל, להתחיל להיכנס לאור החדש הזה של התלמוד הירושלמי. מה הגמרא מלמדת אותנו? כלל ראשון ביצירתיות. כולם שואלים, איך יוצרים מוח יצירתי? איך מפתחים אריז? זו הכי גדולה היום, למה? אנחנו חיים בעולם שכל הזמן מתייעל, שכל הזמן רוצה לחסוך זמן ואנרגיה ומשאבים ולהגיע לפתרונות, אז כל הזמן שואלים איך לפתור בעיות ישנות בדרכים חדשות. זו השאלה שמנהלת את כל העולם העסקי, את כל העולם המחקרי. ופה באה התורה ואומרת את הכלל הראשון. הכלל הראשון ליצירתיות זה לשכוח. לשכוח את כל מה שידעת. מה זה לצאת מחוץ לקופסה? זה להיות מוכן לאבד את כל מה שיש לך. לאבד את כל מה שצברת, את הדרכים שבהם אתה פועל, את הגישות שבהן אתה פותר בעיות, לשכוח את כל זה ולעמוד על קרקע מעורערת. השאל... אגב, כל דבר שכתוב בתורה אמת. אמרתי, אם יש בתורה דבר כזה, זה חייב להיות שאפילו גוגל ידעו את זה. אז הלכתי לחפש, בזבזתי זמן, באמת בזבוז זמן, אבל זה כדאי. בגוגל היה מושג, שהיום זה לא קיים כבר, שהיה נקרא 20% זמן חופשי. העובדים שלהם היו מקבלים 20% מהזמן שבו היה אסור להם לעבוד במטלות שעליהם הם מופקדים, רק מטלות אחרות חופשיות. לצורך החברה כמובן, לעשות מה שהם רוצים, עיתון של חדשות, פיתוחים חדשים. ומה הם גילו? שהזמן הכי יצירתי זה הזמן שאנחנו לא חושבים על העבודה. הזמן שבו אנחנו לא חושבים על מה שמעסיק אותנו, זה הזמן שבאים הרעיונות הכי גדולים. מה כתוב פה בעצם? בשביל לגדול, אתה חייב להתרחק מאזור הנוחות שלך. אם תהיה בפנים, למה? כי אם אנחנו נמצאים בגישה מסוימת, אנחנו רואים הכל דרך הגישה הזו. כל בעיה אנחנו נפתור באותה דרך. כן, מי שיש לו ביד פטיש, רואה בכל בעיה מסמר. הוא, כל בעיה הוא פותר ככה. אם אתה רוצה אבל להתחיל לפתור בעיות לא עם פטישים, אלא עם חיבוקים, אתה צריך לשכוח את הדרך שלך, ו, 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 ולהישאר לוח חלק, להישאר את הבולה ראסה, להיות מוכן ללמוד. השלב הראשון ביצירתיות, זה לאבד, לסלק, זאת המילה הנכונה, לסלק את כל מה שהיה לך. לאבד את מה שהיה, לשכוח את מה שהיה, לסלק את מה שהיה. אבל למה אנשים לא רוצים לעשות את זה? וזאת הנקודה שנוגעת לנו. כי בדרך בין השכחה ללמידה יש שלב של חושך. יש שלב של ירפול חושך. השלב שבו אני לא יודע כלום, ועוד לא קלטתי את המידע החדש, כשאני יוצא לארץ לא זרועה, אני עוזב את המדינה שלי ועולה לארץ ישראל. אני יודע שאני אלך לתקופה מאוד מאוד קשה, כי שם עזבתי ולפה לא הגעתי, או פה לא נקלטתי, פה לא נתפסתי. יש שלב של חושך בין הלמידה לבין השכחה. מה קורה בחושך? דבר יותר נורא. לא רק הערפל ובלק אאוט ואיפה אני נמצא. מתחילים להיכנס נחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים מבפנים ונחשים ועקרבים מבחוץ. נחשים ועקרבים מבפנים, חוסר ביטחון עצמי, ריקנות. בלבול, איפה אני, אני לא מסוגל לכלום, אנשים לפעמים בשלב הזה נאבדים. באים נחשים בעקרבים מבחוץ, סליחה על הביטוי, המתחרים שלך. אם אתה מנסה לעשות משהו חדש, אתה חווה תקופה של בלבול בעסק, המתחרים שלך יעוטו עליך. הם בזמן הזה חזקים, הם יכולים לנצל את השבר הזה, לנצל את המעבר. ולכן כולנו, או רובנו, לא משתנים בחיים. רובנו לא רוצים לעבור את השלב ביניים הזה של האפלה. את השלב ביניים הזה של להסתובב במקום לא מוכר. אז רובנו נשארים כל החיים באותו מקום שנולדנו בו. ממשיכים להרוויח את אותו הדבר, להסתובב באותם מקומות. אל תוציאו אותי מאזור הנוחות שלי. אל תאיים על מה שאני יודע. זה התרגלתי. אמר לי פעם מישהו מבוגר, אתה רואה את הכורסה הזו? היא עומדת פה 60 שנה. אם אני מזיז אותה, היא מתפרקת. פה היא תעמוד עוד 60 שנה. פה יש נקודה שהקדוש ברוך הוא עיצב אותה. אני לוקח אותה מפה, היא מתפרקת. רובנו כאלה. עזוב, אל תשנה אותי, אל תגרום לי לחוות אמ, 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 חוס, חוסר הכרה במציאות. אז שוב, תהליך של יצירה מורכב מכמה שלבים. א', לסלק. א', לשכוח את כל מה שידעת, להסתלק מכל מה שהכרת. ב', כמובן להתחיל ללמוד, אבל בתווך, להיות מוכן לחושך, להיות מוכן לתהליך מאוד מאוד מורכב, שבו אתה לא מרוכז, ויכולים להיכנס גם נחשים ועקרבים מבחוץ. אגב, אני רוצה לומר על זה דבר מיוחד במינוי. יש סיפור שהולך בעולם, סיפור מאוד ידוע, אתם יכולים לקרוא עליו. הסיפור של זמל וייס. זמל וייס, הזכרנו קודם את הקורונה. איך הייתה ההתמודדות עם הקורונה בראש ובראשונה? חיתוי. חידק, או לצורך העניין נגיף, איך הוא עובר מאדם לאדם, מגע וכו' איך הדרך להתגונן? קודם כל חיתוי. חיתוי, מסיר חידקים, לא ליצור מגע לא סטרילי. מי הראשון שגילה את הדבר הזה שיש שעוברים בדרך של מגע, ואפשר עם חיטוי להסיר אותם. זה מדהים. לפני 180 שנה, 170 שנה, היה מקרה נורא של קדחת הלידה בבתי רפואה במזרח אירופה. זה היה בעיקר בחדרי יולדות, והיה שם, לא עלינו, שליש, תמותה של שליש מהיולדות. מגפה נוראה בחדרי יולדות. נשים פחדו לבוא ללדת, לא היו יוצאות משם חיים. והרופאים שברו את הראש, מה יש פה? היה שם יהודי, קראו לו זמל יהודי אוסטרו-הונגרי. שהחליט להשקיע את החיים במחקר, לגלות מה העניין. והוא ניסה עוד אפשרות ועוד אפשרות ועוד אפשרות, עד שהוא הגיע למסקנה שמישהו מדביק את הנשים האלה באיזשהו חיידק. וזה גורם את הזיהום, זה גורם את ההלך דם. והוא גילה שיש סטודנטים לרפואה שקודם מטפלים, שמרחים בגופות, ואחרי זה הולכים לטפל בנשים האלה, והם לא שוטפים את הידיים, כי לא ידוע אז מה המושג של שטיפת ידיים, של חיטוי. והוא הכריח, חייב את הסטודנטים שעובדים אצלו במחלקה, והתמותה ירדה לאפס, וזה קרה רק אצלו, כי שום רופא באירופה לא היה מוכן לקבל את השיטה שלו. תפסיק לבלבל במוח, אתה מדבר על דמיונות, דברים שלא קיימים ולא נראים, תפסיק. הוא הוציא ספר עם התיאוריה שלו, עם המחקרים, אשפזו אותו, כולם לעגו לו, אשפזו אותו בבית רפואה לפגועי נפש, ושם הוא השתולל, והוא חטף מכות ומת מהמכות, שם בבית הרפואה לפגועי נפש, שיטה שהיום אין ילד שלא מאמין לה. אבל למה? אתה קורא את הסיפור ואתה אומר, בואנה, התמותה אצלו במחלקה ירדה לאפס, על מה אתם מתווכחים? כשיש לי אור בחיים, אני לא רואה אור חדש. כשאני פועל בשיטה מסוימת, כשהראש שלי חושב בשיטה מסוימת, אני לא יכול לקלוט דברים חדשים. שהם יהיו משוכנעים מהיום ועד מחר. בשביל לראות אור חדש, אני חייב לשכוח כל מה שידעתי. ולחזור למצב של חושך, לחזור למצב של blackout, למצב שאני מתפרמט, מפורמט כמו ילד צעיר. ודווקא מתוך החושך נוצר צמאון להכיר, ומתוך החושך נוצר צמאון לדעתו, זה הזעקה של הנפש. מי אמר את זה? זה פסוק בדניאל. אם רבי זירה מתאר את השלב הראשון ביצירתיות, השלב של אה, השכחה, דניאל מתאר את הבלק-אוט. וזה מדהים, פסוק מפורש. זה הסיפור הכי מפורסם בדניאל, החלום של נבוכדנצר. נבוכדנצר חולם חלום מוזר, משונה, והוא קם בבוקר מבועת. והוא קורא לך חרטומים שיפתרו לו. אדוני המלך, תספר את החלום. הוא לא זוכר מה החלום. אז הוא אומר להם, אתם תגידו לי מה החלום. איך אנחנו נגיד לכם? אנחנו יכולים לפנח, לא, 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 לא לנבא. לא, זה התפקיד שלכם, הוציא את כולם להורג. ואז קורא לדניאל, ששמו הבבלי היה בלשצר, והוא אומר לדניאל, תגיד לי מה חלמתי. דניאל אומר, בשביל אני צריך להתפלל. והוא עומד ומבקש מהקדוש ברוך הוא לחלום בעצמו את החלום של נבוכדנצר, וככה הוא ידע לפנח אותו. והוא חולם את החלום של נבוכדנצר, ואז הוא מתאר ארבע מילים מדהימות. בסוף מובא מספר שלוש, דניאל ד'-טז. אז דניאל אשר שמו בלשצר, ישתומם כשעה אחת ורעיוניו יבהילו. אומר, אומר דניאל, כשאני חלמתי את החלום והתחלתי להתבונן להיכנס לעומקו, עברתי תהליך מרתק, תהליך של שממה. כשהתחיל להאיר האור החדש, איזשהו רעיון מה אומר החלום הזה, התפרקה לי בעצם כל התפיסה הקודמת, כל מה שישבתי עליו, ויותר מנצנץ האור ויותר מתפרקת התפיסה הקודמת, ואז אני חווה שממה. אין לי שום מושג מאין באתי לאן אני הולך. קודם עוד הייתה לי איזושהי אידאה, אבל כשאני מנסה לחוות אור חדש, אני צריך להתפרק מכל מה שהייתי. ואיך הוא אומר? ישתומם כשעה אחת ורעיוניו יבילו. זה שני הדברים שדיברנו. חושך ועקרבים. הוא אומר, אני חווה שממה, אני לא יודע כלום. אגב, כל אחד מכיר את זה, אני לפחות מכיר את זה. כשאתה מנסה להבין משהו, מרש"י שאתה לא מבין, מאור החיים שאתה לא מבין, עד להבדיל אלפי הבדלות, איזשהו תרגיל במתמטיקה שאתה לא מבין. אתה שובר את הראש לנסות להבין משהו, ואתה יושב ויושב ויושב, ופתאום, ah, יש לך כיוון, ברגע הזה אתה גם חווה לקאוט מוחלט. אתם מכירים את זה? ערפל שאתה לא מבין כלום, אתה לא יכול לקלוט החושך הזה זה ההרגשה של הנפש שאור חדש מתחיל, אז היא מפרקת את כל מה שהיה, היא, היא, היא שומטת את כל מה שהיה כדי לעשות מקום לאור החדש, אבל בינתיים יש שממה. כי האור הקודם התפרק, האור החדש עוד לא נקלט, בינתיים יש שממה, ומה קורה? ורעיונותיו יבילו. ולתוך השממה הזו נכנסים העקרבים. נכנס החוסר הביטחון העצמי, הבלבול. אני כבר אף פעם לא אבין, אם אני במבחן הזה הולכת להיכשל. ואז היא קמה בבוקר, ופתאום הראש בריא כי בלילה הנפש קלטה היטב בחוכמה בין הדעת, בעשר בחינות הנפש, קלטה את האור, הוא התיישב בכלים. אבל מה היה החושך? החושך לא היה אויב. החושך היה השלב שבין, החושך היה הצעקה של הנפש, משהו חדש מתחיל. אז כל מה שידעתי כבר לא רלוונטי, כבר לא מעניין. החושך מבשר את האור. החושך מבשר התפרקות, אבל מהצד השני הוא גם אומר, למה התפרקות קרתה? כי משהו חדש מתחיל, כי הנפש כבר מרגישה איזה בית חדש שנבנה, איזו הבנה חדשה שנוצרת, איזו הרגשה חדשה שמורגשת, ובמילא מה שקודם כבר לא רלוונטי, ונעשה מקום לאור החדש. עכשיו אנחנו כבר יכולים להבין מה עונה הקדוש ברוך הוא למשה, הוא אומר לו דבר מאוד פשוט. זה לא פשוט, אבל זה דבר שאנחנו מכירים אותו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה צועק למה הם סובלים? למה יש כזה חושך בעולם? זה פשוט. כי אני הולך לגלות אור חדש שלא היה. כל מה שהיה עד מתן תורה, וממתן תורה זה מציאות חדשה. עד מתן תורה, ידענו שיש אלוקים. ממתן תורה, אנחנו הולכים לראות שיש אלוקים. הקדוש הולך להתגלות בעולם, עד ששפחה על הים ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. שפחה על הים ראתה נבואה, גילוי, התחזות שלא של ראה להם, החיזיון שלא של ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. אבל בשביל לגלות אור חדש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב לפרק את כל מה שהיה. אני לא יכול להאיר אור. אם מתחילה תקופה חדשה במציאות, והארץ עתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. לפני שמתחילה בריאה חייב להיות תוהו ובוהו. אם אני מאיר אור חדש, אני חייב לסלק את כל מה שהיה, את כל המודעות, את כל ההערה, אני חייב לסלק. אני חייב כאילו להתרחק. מה קורה כשהוא מתרחק? עם ישראל חווה ניתוק, ומה המצרים עושים? נכנסים לתוך, לתוך הוואקום. ומתחילים להשתולל. אומר הקדוש, בא משה וצועק למה? ולמה זה הולך ונהיה קשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וזאת נקודת המפתח, זה קשה, כי האור הולך ומתקרב. וכשהאור הולך ומתקרב, אז החושך נהיה יותר ויותר כבד, כי מה שהיה קודם כבר לא רלוונטי. כי מה שהיה קודם כבר לא משכנע, כבר לא מספיק, אז האור מתקרב, החושך נעשה בעולם הזה סמיך, אבל החושך לא מבטא סוף, החושך מבטא התחלה. החושך אומר להפך, אם זה כל כך חשוך, זה אומר שהעולם הולך לחוות שינוי. אגב, גם במציאות אנחנו מכירים את זה, במהפכות, שקורות מהפכות במדינות. לפעמים אנשים אומרים, תשמע, זה כל כך רע שעכשיו יכול להיות רק טוב. זה כבר כל כך רע שזה יכול להיות זה כבר הגיע לנקודה כזו שבה העולם צועק שינוי. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה. אם זה כל כך רע, עכשיו יבוא הטוב. אם זה כל כך רע, זה אומר שהעולם מרגיש שמשהו חדש מתקרב, ולכן הוא מתפרק מכל מה שהיה קודם, ואנחנו לכאורה נותרים בוואקום. אבל מתוך הוואקום הזה מבזבז אור ויעשה שינוי. ומה זה נוגע לעניינינו, וזה הדבר החשוב. התחלנו ואמרנו שכל אחד מאיתנו חווה ריקנות. בכל מערכת יחסים יש שלבים של ריקנות. שלבים של שיעמום, שלבים של תחושה שהכול נגמר, שזה לא מעניין. אני גם כן, לפעמים אני מסתכל על שיעור משנה שעברה, אני אומר מה אני אדבר השנה. לא מעניין אותי, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. עד שהתחלתי להבין שכשהנפש צועקת לא מעניינת אותי, אני רוצה משהו שעוד לא הכרתי. הריקנות, החושך, זה הדרך של הנפש לה... להרגיש, אני מסוגל יותר. ולכן מה שהיה שנה שעברה מאוד מעניין, להשנה זה כבר לא רלוונטי, גדלנו בשנה. הרבי פעם אמר על בגדי הכהן הגדול, שהכהן הגדול כל שנה היה מחליף בגדים. ובגדי הלבן שלו, בגדי הזהב היו אותם בגדים כמובן, בגדי הכהן הגדול, אבל בגדי הלבן ביום הכיפורים, כל שנה הוא היה צריך בגדים חדשים, ושל שנה שעברה היו צריכים לגנוז. והרבי שאל איזה הנהגה הזאת? כמה זמן הוא לבש אותם? שעה? ניקח את כל העבודות של יום הכיפורים, שמיוחדות היום הגדול, שהוא עושה עם בגדי לבן, כמה הם לקחו? אולי דקות ספורות, אולי כמה עשרות דקות ספורות, לא יותר. אפילו מלך לא זורק בגדים אחרי פעם אחת. מה, מה פתאום לזרוק? בל תשחית, בגד, אפילו בגדים של מת לא זורקים, תורמים נעליים, לא משתמשים. אבל בגדים למה לזרוק? הבגדים של שנה שעברה לא מספיקים. אתה לא יכול לבוא עם החליפה, עם השקט של יום כיפור של שנה שעברה. אתה כבר גדלת בשנה. לענייננו נאמר, הנפש שלך רוצה יותר. הנפש שלך מבקשת יותר. רמת היחס שהייתה לנו עד היום כבר לא מספקת אותנו. למה? לא כי זה נגמר. כי משהו חדש מתחיל. כי אנחנו בדרך לרמה יותר גבוהה, לרמה יותר עמוקה, לרמה יותר פנימית של חיבור. אז החושך הוא החושך שלפני האור. נקרא את מה ש... על כל פנים, לא אמרתי מי המקור של כל הרעיון היפה הזה, הכביר הזה. היה חסיד, שחסידים הוגים את שמו בהערצה. כמעט נוטלים ידיים לפני שאומרים את שמו. רבי הלל מפריץ'. רבי הלל מפריץ' היה אברך שבגיל 12 כבר קראו לו העילוי מחומץ, מאותה עיירה שהוא הגיע. בגיל 13 בבר מצווה הוא כבר ידע את כל התורה. ש"ס, פוסקים נגלי נסתר, היה מתפלל עם כוונות האריזה. בתורה שלו אנחנו לא מבינים הרבה, אבל בניגונים שלו אפילו פשוטים כמונו מכמה שניגוני חב"ד עמוקים ומפולפלים ומורכבים, הניגונים שלו זה השיא. העושר של הדעה והעומק של הרגש והשגב של הצמאון, הניגונים של רבי ילד מפריץ' זה ניגונים שהם, תכתבו ביוטיוב, ניגון לרבי ילד מפריץ', יש כל מיני ביצועים. זה דברים שהנפש יוצאת, הנפש נשפכת מרוחב הלב וגודל הדעה שהייתה לו. ויש לו גם עשרה ספרים, ויש לו מאמר שהוא כתב על ימי בין המצרים. ושם הוא כותב את הרעיון הזה. שמה, מה שעונה הקדוש ברוך הוא למשה, שהחושך הוא הדרך של העולם להרגיש שמשהו חדש מתחיל. הוא הדרך של העולם לצעוק שהתפרקו המסגרות, במשהו, ואנחנו בשלים למשהו יותר חדש, יותר גדול ויותר אמיתי. אני אקרא את זה, אבל לפני זה אני רוצה לומר נקודה ששכחתי, נקודה מדהימה ומיוחדת. הרבי אמר, רבי הלל לפני 200 שנה, עם החסיד של בעלת תנאים, כך של הרבי המציאים, אחר כך הרבי עצמח צדק. הרבי הוא אמר שהעיון, השלב הזה של ההתפרקות, של החשיכה, קיים בכל רבדי הבריאה. כל תהליך צמיחה חייב לעבור שלב של עיון. כל חיבור, כל זיווג, כל אה, מיזוג חייב לעבור תהליך, באמצע שלב שהכול נגמר. שנדמה לך שהיה ולא יהיה עוד. נתחיל מהצומח, הריקבון של הגרעין. כשאתה זורק גרעין באדמה, מה קורה לגרעין? פעולה בדיוק הפוכה ממה שאמורה לקרות. הוא לא מצמיח, הוא נרכב. לא נשאר ממנו כלום. ואז פתאום הוא מצמיח את הצמיחה הכי מטורפת בעולם, פי מיליארד ממה שזרקת לתוך האדמה. למה הוא נרכב קודם? כי כל עוד הוא שלם, הוא לא יכול להתחבר. כל עוד הוא מוגדר בדעה שלו, בגישה שלו, בלבושים שלו, הוא לא יכול להתחבר עם האדמה. והוא הרי צריך ליצור משהו שנעלה ממנו שלא בערך, מגרעין קטן, להצמיח. איך פעם מישהו אמר, מה זה טבע? טבע זה נס שהתרגלנו אליו. למה שגרעין כזה יצמיח אילן, זה נורמלי? זה נס שהתרגלנו אליו, אז, אז אנחנו קוראים לזה טבע. מה אתה מבין? אתה יכול לתכנן את הטבע הזה? אז הגרעין נופל לתוך האדמה, מצמיח אילן אינסופי, אבל בשביל להצמיח משהו שהוא הרבה יותר גדול ממך, אתה חייב לעבור באמצע של שלב של התפרקות. אתה חייב לעבור שלב של עיון שבו מה? אתה מוריד את מה שהיה ופותח את עצמך לאור החדש. אבל כשאתה פותח עצמך לאור חדש, אתה גם עובר שלב של חשיכה. שלב שבו אתה מרגיש שמשהו חדש מתחיל, ומה שהיה קודם כבר לא מספיק, אבל מה שיהיה עוד לא הגיע. אז השלב האמצעי הזה, אומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, זה מה שקורה במצרים. אני הסתלקתי כדי לאפשר אור חדש. יש מי שמנצל את הסילוק הזה להשתוללות, לעשות מה שרוצים. אבל להפך, דווקא ההשתוללות היא סימן שאני הולך ומתקרב. ולכן העולם התרוקן, כדי לעשות מקום לעולם החדש. נקרא א' את הקטע הזה של רבי לילן מפריש במאמר עיטא בפסיק ת' והוא כותב ככה, קטע אחרון ומובא מספר שלוש. על פי משל הנזכר לעיל, הוא אומר שם במאמר, ועל זה מבוסס המאמר, משל כל כך מתוק, כל כך יפה. הוא מספר על רב, המשלים החסידיים הם תמיד מרב, או ממלך ובת מלך, או מלך ונסיך, או מרב המלמד תלמידים, זה המשלים החסידיים, והוא מספר סיפור יפה. הוא אומר רב, יושב ומלמד תלמיד". איזה קשר יותר קרוב, יותר אוהב בין רב שמלמד. הרב שופך את עצמו, התלמיד מקשיב, בעיניים בורקות הוא מסתכל על הרב שלו. ואז קורה דבר מפחיד. הרב, מתוך שהוא מדבר אל התלמיד, עולה לו פתאום איזה רעיון במוח. איזושהי הבנה הרבה יותר עמוקה במה שהוא מדבר. והוא רוצה לתפוס אותה, שהיא לא תברח לו, כמו מלחין שמנסה לתפוס מנגינה, שהוא לא ישכח אותה. מה הוא צריך לעשות ברגע הזה? דבר איום ונורא. הוא חייב להסתלק מהתלמיד. הוא חייב להפסיק את השפע, להפסיק את ההערה, להפסיק את מה שהוא נותן לתלמיד, לשכוח את כל מה שהוא הכיר, לסלק את האור ולהתרכז באור החדש. מה התלמיד חווה? התלמיד רואה פתאום את הרב שלו נעלם לו, את הרב שלו בורח לו. הוא מרגיש ריקנות, הוא מרגיש עי הוא אומר, כלי, כלי, למה עזבתני? מה הוא לא מבין? שההיעדר הזה, מאיפה הוא נובע? בדיוק מהדבר ההפוך, שהרב שלו הלך להכין מתנה חדשה. שהרב שלו מרגיש אור חדש, מפציע אור חדש, ולכן הוא מסלק את כל מה שהיה בשביל לתת מקום לגילוי החדש. אז מצד אחד התלמיד צועק, הוא מרגיש לרגע אבוד. מצד שני, כשהוא רואה את הפנים של הרב מתחילות לחייך, הוא יודע שגילוי חדש נוצר. הוא יודע שהקשר ביניהם הולך להשתדרג בעילוי אחר עילוי. אומר רבי הלל, על פי המשל הנזכר לעיל, תובן תשובת הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה! להפך החושך זה הסימן שהאור מתקרב. החושך זה הצעקה של העולם שמרגיש שמה שהוא חדש מתחיל ומה שהיה קודם כבר לא רלוונטי. אז העולם מואס בדוגמות. אגב, כמה זה נכון להיום? כמה זה נכון להיום? הרי התקופה שלנו היא אחת התקופות הכי מבלבלות בהיסטוריה. מן הצד האחד, כל אחד מרגיש שהגאולה מתקרבת. כל אחד מרגיש. הקיבוץ גלויות לארץ. הכבוד של עם ישראל בעיני העמים. איך, אתה זוכר שאמרת לי יהודי ראש סימפטום בכל העולם, הכבוד של ישראל בן העמים, הכבוד של יהודים זה לא היה, האבות שלנו לא יכלו אפילו לדמיין דבר כזה. ההתפשטות של התורה, המדיה שמאפשרת ללמוד כל כך הרבה, מן אחד כמה אם לא היה מכסי. מן השני, החושך, הכפירה. אין שום פרה קדושה היום. אין שום ערך מקודש. אין היום ערך אחד שהוא מוסכם. פעם היו עקרונות מוסכמים, היו, היו חוקי יסוד, היו עקרונות, היום אפילו את זה אין כלום, אין שום. היום, בעיני העולם, מי קובע את החוקים? אני. וככל שזה יותר משוגע, זה יותר יפה, זה יותר מתקבל, זה מראה שזה מקורי. אז אנחנו קרובים לגאולה או רחוקים מהגאולה. אז בוודאי שמסביב כל הסימנים מראים שאנחנו קרובים. ולמה החושך? והרעיון של רבי אליל אומר דבר כזה גדול. ותשמעו, זה הדבר הכי עמוק שאפשר להגיד. אנשים עורדים בכול, כי אנשים מרגישים שמה שהיה לא מספיק. אנשים מרגישים, הנפש מרגישה איזשהו אור גדול ולכן העולם הקודם הוא לא משכנע. מה שקיבלנו עד היום לא ממלא אותנו. רוצים הרבה יותר, מרגישים משהו הרבה יותר גדול, כל מה שהיה לא ממלא אותנו. ובתווך, בבלבול הזה, בין מה שזרקנו למה שעוד לא למדנו, נוצר המון בלבול. ומצד אחד אין שום חוקי, שום דברים מוסכמים, כי הכל נראה לנו לא מעניין, הכל נראה לנו לא משכנע, לא לנו כמובן, אלא לאלה שמתבטאים ככה. ומצד השני, האור הגדול מתקרב, אז צריך לדעת שהחושך הוא אם כל כך רע, אז זה מראה שהטוב כבר מתקרב. גם החושך עצמו, לא רק האור הוא סימן אל האור, אלא גם החושך הוא סימן אל האור. החושך הוא סימן שיש כבר, הצירים הם סימן שהגוף מכין את עצמו ללידה. הם סימן שהגוף כבר מוכן, בשל. למה שהוא חדש שהולך לקרות. הוא אומר, על פי זה תובן תשובת הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה, להפך, דווקא בגלל שכל כך חשוך, זה מראה שהעולם בשל. מאחר שהחושך הוא מוחלט ונהפך לגמרי החיות האלוקית, באופן שדבר השם שבעשרה מאמרות אינם מאירים כלל למטה, עד שמצרים יכולים להכחיש מציאות אלוקות לגמרי. הנה, הדרבה, זה לך שנתגלו המוחים החדשים בעשרת הדיברות למעלה, עד שיוקלטו בדעת האצילות ובשבע מידות, ועתה יתגלו למטה בבריאה יצירה עשייה באופן שכל הקליפות יאבדו ויתבטלו, וביד חזקה יש עליכם. רציתי לסיים בדבר חביב. יש משל של רבי נחמן מברסלב, הצדיק, רבי נחמן, רבי נחמן כתב את המשל הזה בעצמו בסיפורי מעשיות. זה משל שהוא כתב אותו בעצמו, הוא גם כתוב בשפתו. והוא מספר סיפור שכולנו מכירים. ובואו נפסיק לקרוא את הסיפור כמו ילדים ונבין איזה עומק מלמד אותנו רב נחמן. המשל הוא על השני קבצנים, יהודי וגרמני, יהודי וגרמני, שמסתובבים בעולם יחד ואוספים נדבות. פעם אומר היהודי לגוי לגרמני, הלילה הסעודה הכי גדולה של היהודים. הלילה ליל הסדר. הלילה אוכלים את מה שלא אוכלים כל השנה, בכלים שלא מוציאים כל השנה. אנחנו נתפוס הלילה באחרי ערבית, נתפוס מקום על יד הגביר של העיירה ונלך איתו ביחד לאכול ליל הגוי שומע את זה, כל היום מתכונן, לא אוכל מהבוקר, שהבטן, כמו שאמרנו, צריך ליצור ואקום בשביל שיהיה מקום להכניס את האור, שהבטן תוכל להאכיל את האור. והוא יושב, וכדרכם של יהודים, מגיעים לליל הסדר, ועד שהילדים שואלים את השאלות, ועד שקוראים את כל ההגדה, ונפשו של הגוי, הבטן נדבקת לגב, נפשו יוצאת בקרבו, הוא מת מרעב. ואז מגישים סוף סוף, נותנים ידיים, ומגישים את המרור, וכל אחד לוקח טיפה, הגוי היה בטוח שכנראה התבלין הזה זה תבלין משובח מאוד שהביאו ממלכת שבא ולכן כל אחד אוכל ממנו טיפ טיפה סוף סוף הוא כל כך רעב הוא לקח כפי ואכל ועל הבטן הריקה זה שרף את הקיבה והוא קם וזרק את הכיסא ויצא החוצה יהודים רמאים בני רמאים נדעתי שאסור לה... להאמין לך מחרד בבוקר הוא פוגש את היהודי בבית התמחוי והוא מה רימית אותי? גנבת אותי? אומר היהודי טיפש דע לך תמיד שאחרי המרור מגיע השולחן עורך. אחרי המרור מגיע האוכל. מה הפשט בזה? זה נשמע בדיחה יפה. אבל לדברנו מה שרב נחמן אומר לו, תבין, זה לא שאחרי אור, אחרי החושך מגיע האור. לא, זה הפוך. האור יוצר את החושך. האור יוצר את הצל. כיוון שהאור מתקרב, התגובה שלנו היא חושך. הדרך שלנו לקבל את האור, כשאנחנו רואים שמש גדולה, אנחנו ממצמצים, אנחנו לא יכולים לקבל אותה. הדרך שלנו לקבל אור זה להגיב בחושך, זה לצעוק, אוי, אני לא מכיר את זה, זה לא מתאים לי, זה גדול עליי, אנחנו זורקים את כל מה שהכרנו, לא יודעים איך להתמודד. די לך, אומר היהודי לגוי, המרור <coughs> הוא לא מה שאחריו בא השולחן המרור הוא התוצאה של השולחן עורך. השולחן עורך מביא את המרור, ובמילא ברור שאחרי המרור באה הגאולה, אחרי החושך באה האור, כי אחרת... אין שום סיבה, כמו שהתחלנו, לזה שהחושך הולך ומכביד. במקום שמתקרבים בימינו לגאולה, וזה יהיה יותר ויותר קל. אז מצד אחד, ברוך השם, זה יותר קל כדי לקרב אותנו. אבל מצדדים אחרים זה יהיה יותר קשה, איך זה יכול להיות? מה הסתירה הזו, הסכיזופרניה הזו? אין סכיזופרניה. להפך, האור הוא שיוצר את הצל. האור המתקרב הוא זה שיוצר בעולם כל כך הרבה וחוסר הפנמה, וחוסר עיכול. אנחנו מרגישים שאנחנו ראויים ליותר, לא יודעים איך לקבל את זה, אז מתבלבלים. הוא הסימן הכי טוב לאור, הוא הסימן הכי טוב לגאולה קרובה, בקרוב ממש. <מח> כל כך הרבה סימנים יש, שכבר יגיעו, שכבר יגיעו גם התוצאות.